0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 27. Juni, und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und der vergangene Freitag war ja wirklich sehr erfreulich, denn wir haben große Gewinne auf breiter Front gesehen, muss man sagen. Besonders die Wall Street ist wieder im Vorwärtsgang, scheinbar. Denn in New York ging die Woche sehr versöhnlich aus, und dieser Montag wird natürlich erstmal ein paar Gewinne mitgenommen. Getragen wurde diese extrem gute Stimmung von der Hoffnung auf eine etwas weniger aggressive Notenbankpolitik. Und das ist ja das Thema des Jahres, auch der kommenden Jahre. Auch die DAX-Anleger zogen natürlich dann mit. US-Aktienanleger haben wirklich zum vergangenen Wochenschluss ihre Inflationssorgen beiseite geschoben und den großen Aktienindizes Auftrieb verschafft. Sie bauten dabei ihre Anfangsgewinne auch weiter aus und legten am Ende doch wirklich stark zu. Deswegen kann man mit Gewinnmitnahmen jetzt einfach rechnen nach so einer Rallye. Der Dow Jones Index, der Standardwerte, schloss mit einem Tagesgewinn von 2,68% Richtung 31.500 Punkte. Der Index eroberte dabei auch die Marke von 31.000 Punkte eben wieder und das ist ein wichtiges Zeichen. Erstmal seit Ende Mai gab es auch wieder einen Wochenplus mit 5,9%. Und das äh, fiel sehr deutlich aus, muss man sagen. Da sieht man einfach, man muss in dem Markt auch manchmal in stürmigen Zeiten drin bleiben Wenn man solche Rally-Tage wie der vergangene Freitag verpasst, das tut dann auf der langfristigen Performance doch weh. Natürlich muss man sagen, wenn man ähm, auf den langfristigen Jahreschart jetzt mal guckt als Beispiel, äh, werden noch viele Anleger im Minus sein, wenn sie im Hochpunkt investiert hätten. Das sollte man natürlich nicht negieren, aber die Rally der vergangenen Tage hat auch wieder gut getan die fiel besonders stark aus bei besonders stark gebeutelten Indizes und Aktien natürlich, wie zum Beispiel die Nasdaq. Ähm, Nasdaq konnte 3,34% dazu gewinnen. Der Auswahlindex Nasdaq 100 von den 100 größten marktkapitalisierten Unternehmen legte sogar 3,49% zu. Und der S&P 500 ging sogar weit mit, weil er ja auch hochgewichtete Technologieaktien wie Apple, wie Amazon, Tesla ja in sich drin hat. Die ist dann auch um 3,06% gestiegen, also ein sehr kräftiger Bad, einfach starker Anstieg. Er hat dann schnelles Wechselbad der Gefühle zwischen Kursgewinnen und Verluste, aber hier gab es mal also fette Gewinne. Und immer wieder die Fett, das ist das Thema, werden wir auch sehen in der kommenden Woche, wird das weiterhin das bestimmte Thema sein mit der Inflation. Konkret setzen eben die Anleger darauf, dass etwas verlangsamende Konjunkturindikatoren auf weniger aggressive Zinserhöhung der US-Notenbank hindeuten. Das werden wir dann diese Woche weiter sehen. Da gibt es nämlich viele Daten, wenn es um die Konjunktur geht. Das kombiniert mit niedrigen Rohstoffpreisen und Anleiherenditen sind eben die Gründe, die Investoren nennen, warum wir einen sehr kurzfristigen Börsenaufschwung einfach erleben könnten. Also eine Art Bärenmarktrally, langfristig gesehen in den nächsten Monaten, sagen wir mal kurz bis mittelfristig gesehen eher, könnte es trotzdem schwierig bleiben. Ungeachtet dessen stellt eben der entschlossene Straffungskurs der FED, das hat sie ja ganz klar betont, ein erhebliches Konjunkturrisiko dar. Historisch ist der FED nur in wenigen Perioden mit steigenden Zinsen eben gelungen, der Wirtschaft eine Rezession zu ersparen, also ein Soft Landing wird das genannt, zu ermöglichen. Das muss man sagen, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering und momentan wird sie von der Commerzbank zum Beispiel für dieses Soft Landing, dass wir eben keine Rezession oder langfristige Rezession, sogar Depression oder Stakulation erleben, dass es nicht eintritt, nur bei 25% bewertet. Also die größere Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass wir erst einmal wirtschaftliche Probleme kriegen. Die etwas höhere Risikoneigung der Investoren zeigte sich auch an den mäßigen Verlusten am Rentenmarkt, wo die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen, also natürlich immer US-Staatsanleihen, auf bis zu 3,12% zulegte. Dennoch liegt sie damit deutlich unter ihren in der vergangenen Wochen ja markierten 11 Jahreshoch von 3,49% ganz ein paar gute Einzeldaten auch. Der Postkonkurrent FedEx in Amerika mit starkem Umsatzsprung, muss man sagen. Das Jahr sah wirklich gut aus. Stieg deutlich, muss man sagen. Die Aktie daraufhin teilweise über 7%. Das ist auch nur gerechtfertigt, weil die Erlöse stiegen weiter um 8%, wurde mit viel schlechteren Ergebnissen gerechnet. Das muss man sagen, die Stimmung ist ja auch so schlecht, da kann man so gute Ergebnisse wirklich punkten. Auch die Deutsche Post hat ja weiterhin viel zu tun, auch wenn E-Commerce zurückgekommen ist, kann das ein Indikator dafür sein, dass die Deutsche Post auch in diesem Niveau ganz attraktiv sein könnte. Allgemeine DAX hat ja die Kurve äh, ein wenig bekommen, über 13.000 Punkte auch geschlossen, was da auch wieder ein gutes Zeichen ist, muss man sagen, aber es gibt ja immer noch diese lange Liste von Belastungsfaktoren, das darf man nicht sagen, ähm, außer Acht lassen, Rezessionängste, drohende Gasknappheit bleibt ganz klar ein Thema in den nächsten Wochen und Monaten, besonders nachdem der Wirtschaftsminister ähm, Habeck ja auch die sogenannte Gasalarmstufe ausgerufen hatte, ein Ausfall der Gasversorgung in Deutschland könnte der deutschen Wirtschaft unruhige Zeiten bevorstehen muss man sagen. Europa ist momentan sehr unattraktiv zum Investieren, ähm, muss man einfach sagen, die Wachstumsaussichten sind sehr mau. Dann noch die geopolitischen Probleme, dass wir einen Krieg vor unserer Haustür haben, das sieht in Amerika und auch in Asien zurzeit ein wenig besser aus. Es gab auch eine negative Überraschung vom IFO-Index, nämlich der IFO-Index wurde am vergangenen Freitag auch veröffentlicht und das war ähm, nicht gut. Nach zwei Anstiegen in Folge, die eher positiv also waren, fiel der wichtige deutsche Konjunktur-Frühindikator unerwartet deutlich auf 92,3 Zähler. Von 93 wurde er gedacht, dass er steigt, dass es wieder besser wird. Und da werden ein bisschen IFO-Index nochmal, werden vom IFO-Institut 9000 ähm, Manager ähm, befragt. Wie sie momentan zur Wirtschaft, zur Konjunktur, zur Entwicklung ihres Unternehmens zum Beispiel ähm, sich einschätzen in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten, in der Zukunft. Also dabei dürften sich die am 13. Juni verkündete Beschränkungen der russischen Gaslieferungen nun einen Teil der Antwort noch niedergeschlagen haben. Muss man sagen, es könnte also sogar in den nächsten Monaten eher schlechter werden, weil jetzt die Situation noch ein bisschen labiler sei als davor wegen dieser Rohstoffsituation. Ölpreise legen auch weiterhin zu, muss man sagen, momentan die Sorte nordsee brennsorte kostet wieder 112 Dollar je fast, ein Plus von 1,75 Prozent. Und dazu passt natürlich auch, dass wir gerade beim G7-Treffen den USA-Vorstoß ja weiter sehen, den Ölpreis zu decken, zu beschränken. Mal gucken, wie weit die USA damit durchkommt, was natürlich auch kein gutes Zeichen ist, wenn man einen freien Markt das sonst die letzten Jahre immer funktioniert hat, natürlich mit den Problemen, dass dadurch entstehen kann, wenn man mit Rohstoffen, auch mit Agrarprodukten natürlich handelt. Aber es hat ja soweit immer gut funktioniert. Jetzt wird es aber sehr teuer und sehr unbeliebt in den USA. Wir haben bald die Midterm-Selection im Herbst. Da wird es den Demokraten sowieso schwer. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Der Euro konnte sich stabil halten, muss man sagen, aber auf sehr niedrigem Niveau. Wir haben immer noch 1,05 zum US-Dollar Das ist ähm, wirklich historisch schwach, sieht man, dass der Euro sich nicht gegen die Weltwährung des Dollars halten kann. Ein paar Einzelnachrichten, besonders sehr verprügelte Aktien waren wieder gefragt. Zalando zum Beispiel löste sich vom Tagestief und zwar stark mit 8-9%. Auch Cloud-Aktien, die ja stark verprügelt wurden, also Wachstumsaktien, die eben noch keine großen Gewinne oder gar keine Gewinne schreiben, waren hier gefragt. Und da ist Zalando ein gutes deutsches Beispiel, wo man sehen konnte, wie da auch viel Zuversicht wieder eingekehrt ist in den Markt. Deutsche Bank konnte auch mal gute Nachrichten wieder verkünden, nachdem sie ja eher mit schlechten Nachrichten vergangenen Wochen und Monaten durch Geldwäsche, Skandale, was ja eigentlich ein alter Witz bei der Deutschen Bank ist, aufgefallen sind. Muss man sagen, dass die US-Sparte der Deutschen Bank den Stresstest der FED. Der war sehr interessant, muss man sagen. Die FED hat also die ganzen Großbanken in der USA getestet. Wie sieht es denn aus? Wenn wir 50%, mindestens 50% Verluste an den Börsen haben und dazu eine Arbeitslosenquote von 10%, 10 das ist Massenarbeitslosigkeit äh, definiert, ähm, einkriegen. Wie sieht es dann aus? Können die Banken überleben? Und wird gesagt, ja, das schaffen alle Banken. Das sah gut aus, nachdem ja die Deutsche Bank in den letzten Jahren mehrmals da durchgefallen ist, jedenfalls die US-Sparte, hatte sie jetzt mit 22,8 Prozent die höchste Kapitalquote. Und Cash ist King, wenn es mal zur Krise kommt, natürlich. Und das äh, ist doch eher ein gutes Zeichen gewesen. Porsche setzt trotz Konjunktursorgen auf Börsengang. Das ist auch ähm, zuversichtlich zu sehen. Das hat jedenfalls der Porsche-Vorstand jetzt gesagt. Trotz dieser schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, da haben ja viele andere Unternehmen den Börsengang erstmal verschoben. Äh, wie Wir gesehen haben zum Beispiel auch äh, Kraken, so eine Kryptobörse, die hält sich auch erstmal zurück. Mal sehen, wann das alles also kommen wird. Das ist auch nicht tief gut für Venture Capital, die damit sehr viel Geld verdienen mit den IPOs. Da besonders ist ja zum Beispiel Softbank zu nennen, die ja viele unprofitable Tech-Unternehmen haben. Und die sehr gerne an die Börse, sage ich mal, den Privatanlegern antreten teilweise. Und da ähm, das wird dieses Jahr sehr, sehr schwierig. Und deswegen wird da oft ausgesetzt und gehofft, dass es dann in der Zukunft besser wird. Aber Porsche möchte weiter fortfahren. Und da könnte man also hier da weiter, wenn man sich dafür interessiert, trotz der Konjunktursorgen, ein Börsenumfeld mit Krieg in der Ukraine, bräuchte Porsche nicht zu scheuen, denn sie sind eine Qualitätsmarke. So war das vom Porsche-Vorstand gesagt. Lufthansa sieht man, sie streicht weitere 2200 Flüge in der Ferienzeit. Das ist kein gutes Zeichen, sehen wir auch bei TUI. Deutsche sparen momentan einfach auch, und Europäer, viele Menschen sparen an vielen Stellen und besonders gerne scheinbar in den Auslandsflügen. Liegt auch daran, dass es schwer ist, Personal zu kriegen, wo das Personal viel mehr Geld verlangt, muss man sagen. Der Chef von TUI ist noch zurückgetreten, also wirklich eine Katastrophe. Eine Aktie, die schon seit Jahren sehr unattraktiv einfach gewesen ist. Aber es gab eine Aktie, die für viele schon tot geglaubt gesagt war wow, und vielleicht auch langfristig ist, werden wir in der Zukunft erst sehen. Also auf jeden Fall ein Zock. Und das ist die Adler Real Estate. Und die hat jetzt einen historischen Kurssprung gehabt. Was ist da passiert, fragen sich viele Anleger. 50% nach oben, was ist da los? Und zwar gab es eine geplante Komplettübernahme durch den Mehrheitsaktionär der Adler Group. Das ist immer ein Unterschied. Wir haben jetzt eine Muttergesellschaft, das ist die Adler Group und Tochtergesellschaften. Und eine Tochtergesellschaft, die größte, ist die Adler Real Estate. Das bescherte eben diese Art der Real Estate, die an der Börse gehandelt wird, einen sehr großen Kurssprung, sogar der größte wahrscheinlich in der Firmengeschichte. Die Aktien der Immobilienfirma stiegen um bis zu 62%. Am Ende schlossen sie mit 44% höher bei 7,58 Euro. Natürlich trotzdem noch viel geringer als noch vor ein paar Jahren. Aber ein kleines Trostfaster oder vielleicht für Spekulanten ein ganz guter Gewinn. Die wird also am Montag wahrscheinlich auch erstmal sehr volatil sein. Die Adler Group, jedenfalls die Muttergesellschaft, beantragt jetzt ein sogenanntes Squeeze-Out-Verfahren, bei dem die übrigen Eigner von Adler Real Estate zwangsabgefunden werden. Das heißt, wenn man jetzt Aktionär wäre und lang genug durchhält, bekommt man also ein Angebot, das muss man äh, nehmen. Die Aktien werden also einfach einen weggekauft. Und das ist wahrscheinlich ein Zeichen, weil einfach Adler sage ich mal, Shortseller, andere Spekulanten hier. Ähm, vernichten möchte, muss man sagen. Man zahlt sie natürlich aus, sie haben fette Gewinne gemacht. Wie gesagt, die Adler Real Estate ist trotzdem noch niedrig, da wurden viele auch aus dem Markt geworfen bei einem Anstieg von 60 Prozent. Da sind viele äh, Shortseller natürlich jetzt auf die Füße gefallen. Ähm, oh, vielleicht sogar aufs Gesicht, muss, muss man genauer gucken. Da ist auch dieser große Korsprung zu verstehen natürlich. Um was geht es also? Das kam am Börsenschluss erst bekannt, dass diese Konzernmutter das machen wird. hat er ja ein großes Bestandsportfolio von Wohnimmobilien, besonders in Berlin, das wird übernommen. Wie das deutsche Tochterunternehmen auch mitteilte, umfasst das Portfolio 1.400 Wohneinheiten und einen Marktwert von momentan 326 Millionen Euro. Das kann ja womöglich auch in der Zukunft steigenden Zinsen abgewertet werden, werden wir sehen. Unter Berücksichtigung von Minderheitsanteilen, Finanzverbindlichkeiten, also Schulden, sowie latenten Steuern beantrage die an die Adler Group zu leistende Gegenleistung rund 275 Millionen Euro. Das wird also bezahlt. Die Transaktion stehe unter keinem Vorbehalt und werde unverzüglich auch vollzogen. Das wird auch einfach gesehen, dass die Adler Real Estate AG unter ihrem Buchwert gehandelt hat. Also die Immobilien, die sie jetzt im Bestand haben und es gibt ja echte Immobilien, muss sagen, wie hoch, wie wertvoll diese Immobilien überhaupt sind, das ist eine andere Frage immer. Sie werden momentan scheinbar so bewertet, auch von ähm, den Bilanzprüfern. Und deswegen ist das hier ein guter Kaufmann, hat unter Buchwert gekauft. Es wird halt umstritten, wie viel wirklich die Immobilien auch wert sind. Auch Adler-Release hat andere Probleme, wenn es um Compliance geht. Aber es gibt diese Immobilien, ist jetzt also kein, sage ich mal, scheinbar Betrugsgeschäft, wie Wirecard großteils war. Auch Wirecard hat natürlich echtes Geschäft gehabt. Sie hatten ja von Aldi und Co. die Zahlungsabwicklung ja gemacht, aber das war natürlich ganz, ganz gering im Vergleich zu den anderen aufgeblähten und nicht bestehenden Transaktionen. Derzeit untersucht jedenfalls die Finanzaufsicht die BaFin schon eine Weile die Bücher auch von Adler. Die Behörde hat sich auch eingeschaltet, nachdem die Immobiliengesellschaft im Oktober erstmals vom jetzt sehr bekannten Leerverkäufer Fraser Pairing unter Druck gesetzt worden war. Der ist ja bei Adler Real Estate auch mit seiner Research-Dienst Vice Roy ähm, bekannt geworden, dass er oft, aber nicht immer, wir haben es bei Kränke gesehen, da war auch was dran, aber eben nicht dran äh, alles das dran, was er in seinen shortseller report geschrieben hat als Beispiel, ähm, dass natürlich auch immer gucken muss, dass Shortseller auch ein gewisses Interesse haben, aber hier hatte er jedenfalls ähm, auch teilweise recht, Adler Real Estate, und konnte da bestimmt auch gute Gewinne machen. Das ist also ganz interessant. Singulos gab es, das ein Nebenwert, ganz kleiner Maschinenbauer, muss man sagen. Er hat jetzt von KPMG, von Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, keine Bilanzbestätigung bekommen, also kein gutes Zeichen. Das äh, riecht wieder nach viel, viel Ärger, sollte man nicht investiert sein, wenn sollte man jetzt aussteigen, weil die nächsten Wochen werden ungemütlich werden. Da gab es neue Nachrichten, corona auch von Glexus, und Sanofi ist effektiv gegen Omikron, BioNTech ja auch, ist ja umstritten, wie schnell man so einen Impfstoff einführen kann, Sanofi die Aktie ähm, ganz gut gelaufen, stabiler Dividendenwert aus Frankreich. Wenn man sich für den Pharmabereich pharma entscheidet, kann man wahrscheinlich auch diese großen Flaggschiffe, Sanofi oder halt dann eben Pfizer, wenn man da investiert sein möchte, ähm, kann das natürlich dort gerne machen. Celantis äh, gab es Neuigkeiten, die investieren jetzt auch wieder stärker in Lithium, äh, auch in Startup Vulcan, also Vulcan Energy, die ist ja auch bei Kleinanlegern in Deutschland teilweise ganz beliebt. Und wird jetzt ein Anteil von 8% für umgerechnet rund 50 Millionen Euro erworben. Und das hat auch der Aktie wieder starken Auftritt gegeben. Vulkan Energy über 25% gestiegen. Das war auch mal wieder nötig, nachdem sie dann doch massiv gefallen ist. Der Höhepunkt war Ende 2021 bei etwa 10 Euro. Und jetzt sind sie bei 4,40 Euro, trotz des massiven Kursanstiegs. Weil es eine riskante Lithiumwette ist, die momentan eben unprofitabel sind. Aber das Geld soll eben kommen und also sie brauchen auch Geld, damit erstmal überhaupt Geld entstehen kann. Und zwar zum Aufbau der Lithiumgewinnung aus Thermalwasser am Oberrheingraben. Das ist natürlich ein sehr interessantes, aber auch sehr spekulatives Projekt. Aber das Landes unterstützt das hier mit 8%. Dann auch ähm, Nachrichten aus der USA gehabt. Nike kehrt jetzt Russland ganz den Rücken. Auch andere Unternehmen folgen immer weiter und ziehen sich langsamer zurück. Das muss man dazu sagen. Das Thema belastet ja weiterhin noch. Amazon hat wieder Neuigkeiten präsentiert, zwar Software zur schnellen Stimmimitation, da geht es also auch technologisch voran, ähm, das nur ein kleiner Randnotiz und auch Instagram ähm, experimentiert momentan, ist ja eine Tochter von Meta, also von Facebook, und woran experimentieren sie momentan an automatischer Alterserkennung, um eben hier besonders Minderjährigen den Zugang nicht zu ermöglichen. Gucken wir zum Thema, was wir auch ansprechen müssen, es gab wieder Neuigkeiten, und zwar gab es eine Razzia bei der Bank. Dekabank, bank woher kennt man das? Vielleicht auch so aus Werbung und so. Und das sind die Wertpapier Wertpapierspezialisten ähm, der Sparkassenfinanzgruppe. Und nicht Sparkassenfinanzgruppe, natürlich wie die Sparkasse, ist ein öffentliches Unternehmen und wird also auch von uns mit finanziert, davon allen Steuerzahlern. Und das ist natürlich auch krass, dass sie auch wegen den Cum-Ex-Geschäften jetzt angeklagt werden. Mal sehen, was da rauskommt. Dekabank bank bestätigt jedenfalls eine Durchsuchung, eine Razzia, also, und das ist wirklich ähm, krass alle waren also in der Decke, haben, alle haben den deutschen Staat, den deutschen Steuerzahler damit also betrogen, kann man sagen, okay, es war nur Opportunität, das gehört einfach mit dazu, es ist ein Unternehmen, die wollen so viel gewinnen wie möglich, egal welche Kosten erwirtschaften, Aber das kann man auf jeden Fall anders sehen, dass es gegen den Ethos vertrifft, dass es eben gegen dieses ethisch richtigen Verhalten verpflichtet, ja das sagen sie immer in ihren Präsentationen, die Banken auch anzuunternehmen, dass sie das machen wollen und das wäre schon krass, wir sehen das ja lang und schwarz mit dabei, Auch andere ähm, ganz bekannte Banken, natürlich äh, die großen auch. Das ist natürlich absolut krass, ähm, kann man hier nur wieder nochmal betonen, muss man einfach sagen. Auch Morgan Stanley, also eigentlich schon alle Banken dabei, haben die deutsche Staatskasse um 50 Milliarden, wahrscheinlich, ganz genau weiß man es nicht, 50 Milliarden, das ist so viel wert wie Bayer etwa. Das ist viel mehr Schaden als ähm, zum Beispiel der Dieselskandal, ausgerichtet hat oder auch viel mehr Schaden als Wirecard ausgelöst hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was man 50 Milliarden alles zum Beispiel bewerkschaften könnte. Und da wurden also die alte Finanzindustrie gestärkt. Das sollte man nicht vergessen. Wir haben ja viel immer über Notenbankpolitik geredet. Ich möchte mal ein anderes Beispiel bringen, wie man es auch anders machen kann. Ob das jetzt gut ist, ist eine andere Frage und zwar die Bank of Japan. Die hat nämlich schon historisch lange eine sehr lockere Geldpolitik und das soll auch weiterhin so bleiben. Das ist natürlich gegen den globalen Trend, muss man ganz klar sagen, die Bank of Japan erhöht nicht ihre Zinsen. Trotz Inflation und trotz einer Talfahrt der Währung, die auch von der Bank of Japan so genannt wurde, warum sendet jetzt diese Notenbank, der eine der größten Volkswirtschaften, die ja bei den G7 auch vertreten ist, so ein Signal? Das ist natürlich interessant. Kann man sich mal angucken, wie es also hier Japan macht, im Gegensatz zu ganz anderen wie die Bank of England oder SNB oder Amerika natürlich und jetzt langsam auch die EZB. Warum sieht das denn so aus? Dass dieser ganz klare Bruch gegen den globalen Trend, trotz dieser ganzen Faktoren Inflation, rasante Talfahrt des Yen, das ist ja ihre Währung, das liegt natürlich alles mit dahin zusammen. Darf ich nicht vergessen, auch wenn immer gesagt wird, Russland, der Krieg gegen die Ukraine, ist das Thema, was natürlich die Inflation weiter angefeuert hat. Das stimmt, die Inflation war davor schon bei 4, 5% und auch mit steigender Tendenz. Das wäre auch so gekommen. Aber natürlich steigende Rohstoffkosten, die haben auch einen großen Faktor mitgespielt, sollte man nicht unterschlagen, aber auch andere Faktoren haben das einfach beeinflusst. Und dazu gehört die Geldmengenerweiterung. Das kann man nicht abstreiten, auch wenn das oft mit diskutiert wird, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das ist natürlich nicht der Fall. Jedenfalls sollte der kurzfristige Zinssatz in Japan bei minus 0,1 Prozent bleiben, auch langfristig etwa 0 sein. Auch halt die Bank of Japan an ihren Käufen von Staatsanleihen und Aktien fest, die kaufen dann sogar Aktien, ist noch viel weiter, als was die EZB und dann die FED gemacht hat. Die FED hat noch nie direkt Aktien hier gekauft, muss man sagen. Damit waren die japanischen Währungshüter weiter unbeirrt einen gegensätzlichen Kurs im Vergleich eben zu den großen Zentralbanken in Europa, aber auch in der USA. Und der Yen ist jetzt auf den tiefsten Stand seit 1998 gefallen. Das ist eine Auswirkung davor. Kann man auch sagen, warum der Euro weiterhin so schwach ist weil die EZB auch nicht gewillt ist, die gleiche Straffung der Geldpolitik durchzuführen wie die FED momentan. Kann natürlich auch ändern. Das ist ein Zeichen, auf ein 24-Jahres-Tief ist der Yen abgesagt. Das kann auch passieren, wenn die EZB nicht weiter einfach mit der FED mit Schritt halten kann oder möchte. Das stört auf jeden Fall Ängste an den Märkten, auch bei der Bevölkerung eine schwache Währung. Das muss man sagen. Und das liegt auch an den niedrigen Zinsen der Bank of Japan, die die Wirtschaft eben schadet, muss man auch sagen, Teilweise beführt ähm, niedrige Währungen, können ja auch den Export natürlich beschleunigen, verstärken, aber das kostet natürlich, wenn man Rohstoffe kauft und so weiter, den Import. Das ist natürlich ähm, alles Währungsrisiken, aber Inflation trifft die Wirtschaft ja auch schwer. Muss man als gegen Inflation etwas tun? der ökonomischen Lehre zufolge sorgen höhere Zinsen für eine Begrenzung der Preissteigerung. Zum einen wird die Währung attraktiver für Anleger zum Beispiel, was ihren Kurs anschiebt und damit Importe von Rohstoffen und Energie eben billiger machen kann. Zum anderen führen sie eben zu teuren Krediten, Muss man ganz klar sagen, was den Konsum, auch die Investitionen und damit auch die Nachfrage dämpft, um das ein wenig hier zu verdeutlichen. Niedrige Zinsen sollen die Wirtschaft weiter Auftrieb verleihen. Das ist also hier das Credo. Man muss ganz klar sagen, ungeachtet dieser dramatischen Abschwächung des Yen, soll es eben keine Straffung geben, hält an diesen Zinsen fest um eben auch die schleppende Wirtschaft anzukurbeln. Günstige Zinsen führen zu mehr Kreditnachfrage, es wird mehr Geld ausgegeben und damit auch mehr konsumiert, was dann wieder der Wirtschaft äh, hilft. Und das ist interessant, dass es eben anders gemacht wird. Wie gesagt, auch die Schweizer Notenbank war ja relativ überraschend, dass sie um 0,5% ihre Leitzinsen angehoben hat und der Druck steigt weiter. Also Japan, genau das Gegenbeispiel. Da wird man also gut sehen, was für Auswirkungen das hat. Nehmen wir mal an, die FED wird das jetzt weiter ihren Zinsstraffungskurs fortführen. Das ist ja wahrscheinlich, auch die EZB zieht nach. Und Japan ist das andere Beispiel. Natürlich hat jedes Land, jede Zone, Wirtschaftszone, andere Gegebenheiten. Und wenn es um die Bevölkerungsstruktur geht, um die Wirtschaftskraft, Innovationskraft und so weiter. Aber das kann man schön jetzt mal vergleichen. In den nächsten Jahren kann man als Forschungspunkt nehmen. Vergleich Bank of Japan oder die Wirtschaft in Japan. Vergleich zu anderen Wirtschaftszonen. Das könnte ganz interessant werden. Kann man also immer gut vergleichen, was jetzt wirklich mit den Zinsen und Notenpolitik zu tun hat und was mit den steigenden Rohstoffkosten und durch den Ukraine-Krieg, dass man sich hier nicht blenden lässt, wie wichtig doch eine monetäre Geldpolitik der Notenbanken einfach ist. Dann kommen wir mal zu den Ereignissen der Woche. Haben wir ja schon am Montag welche. Also diesen Montag, wir haben eine von Pristine, die ezb präsidentin Christine Lagarde wird sprechen. Dann haben wir die Hausverkäufe in der USA, werden wir sehen. Die werden auch mit einem deutlichen Minus 4% gerechnet. Auch der Häusermarkt korrigiert sich äh, immer weiter. Dann ähm, sehen wir noch ein paar Nachrichten, wie es momentan bei ähm, den Dual Goods in Amerika aussieht, wie also die Nachfrage besteht. Das soll ganz okay sein. Am Dienstag wieder ähm, ein Treffen der EZB und auch dann USA. Was sehr wichtig ist, ist der Consumer äh, Confidence Index für Juni. Wird also gezeigt, wie stark können Sie Konsumer weiterhin, wie gut fühlen Sie sich, was sind Ihre Einschätzungen, können Sie jetzt mehr Geld ausgeben, mehr verbrauchen, wie sieht es dort aus? Ganz wichtig, weil die USA eine riesen Binnenwirtschaft hat in Amerika und sonst der Konsum extrem wichtig ist und einen großen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt trägt. Der soll sinken auf 100,9 statt 106. Das wäre ein kein gutes Zeichen wieder für die Wirtschaft. Das wird aber dafür sprechen, dass die Fed eben nicht so stark Zinsen anheben kann. Also wie der Markt dann reagiert, das ist eine ganz andere Frage. Dann am Mittwoch werden wir das GDP-Growth sehen vom ersten Quartal, Quarter to Quarter, im Q1 also von der USA. Es wird mit minus 1,5 Prozent im negativen Wirtschaftswachstum gerechnet. Und damit gehen wir also Richtung Rezession. Wenn wir zweimal negatives Wirtschaftswachstum Quartal zu Quartal haben, haben wir eine technische Rezession. Auch die FED wird am Mittwoch sprechen. Das wird also das große Thema sein. Also der FED-Chef, Jerome Paul, wird am Mittwoch reden. ECB wird auch weiter hier ähm, aktiv sein. Dann werden wir ein paar Ölinventories in den USA sehen. Die werden relativ schwach sein, weil die USA oft schon ihre Reserven hier mit aufgebraucht haben. Und am Mittwoch kommt auch der Manufacturing-Index in China. Wie sieht es da momentan aus? Der wird auch ein wenig schwächer erwartet, weil ja immer noch Corona-Lockdowns und andere Repressalien, die Wirtschaft in China teilweise gängeln. Mal gucken, was da für Zahlen kommen. Aber die, Scha- die Zahlen in China sind ja immer sehr umstritten, wie weit diese auch wirklich der Realität entsprechen. Am Donnerstag haben wir dann auch die deutsche äh, Arbeitslosigkeitsquote. Werden wir sehen, wie viele wollen, äh, sind hier momentan arbeitslos gemeldet. Das gleiche sehen wir auch in Amerika am Donnerstag, wie viele Arbeitslosenhilfen äh, angesprochen wurden. Und auch aus der China gibt es wieder Wirtschaftsdaten. Am Freitag haben wir dann die Inflationsdaten, Consumer Price Index von der ähm, Eurozone, und die werden mit 8,3% gerechnet. Also auch mit steigenden Inflationsraten wie in den USA ähm, wird hier schon damit gerechnet, 3,8%. Es können wahrscheinlich noch mehr werden. Das sind wirklich historisch hohe Zahlen. Und da ist ein großer Teil davon ähm, mit natürlich Energiekosten zusammen. Wir werden auch Industriedaten aus Deutschland sehen, und auch aus der USA, also besonders wird es Mittwoch, glaube ich, sehr interessant werden, weil viele Themen sind und besonders GDP-Wachstum äh, in Amerika und was dann schon Paul dazu sagt, in Verbindung mit dem ähm, schleppenden Konsumervertrauen. Ähm, was am Dienstag kommt, das wird die Märkte auf jeden Fall mit bewegen. Und dann am Freitag werden wir sehen, wie stark die Inflationsdaten für die Eurozone ausfallen und 8,3%, Prozent. es können sogar noch mehr werden, wir werden sehen, ob die Prognosen soweit stimmen. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.